0: Les invito a abrir sus Biblias, queridos hermanos y amigos, en la carta de Judas. Vamos a continuar allí, a donde dejamos, llegamos hasta el versículo 11. Así que les invito a abrir allí en Judas, a partir del versículo 12. En coalición por el Evangelio, Tim Chalis escribió una serie de artículos titulados Falsos Maestros. Excelente, por cierto. Cada uno de ellos escribió sobre José Smith, el fundador del mormonismo, Mahoma, el que inició el movimiento Islam, Arrio, Pelagio, el Papa Francisco, Charles Russell, fundador de los Testigos de Jehová, Elena de White, la líder adventista, y yo agregaría varios más. Judas, la carta de Judas, básicamente no intenta mencionar la, los apóstatas que en sus días ya circulaban eh, como predicadores itinerantes por las ciudades, por el imperio, porque probablemente no los conocía, pero lo, lo que hace Judas es describir eh, describir cómo son estos individuos para poder eh, identificarlos es una carta corta directa nos da discernimiento pero vale una aclaración en la clase de discernimiento que intenta proveer a la iglesia esta epístola, el escritor la intención de Judas es que la iglesia pueda contender por el error, para que el error no penetre en la iglesia y la destruya finalmente. Pero la intención de Judas no es que salgamos a cazar herejes en nuestro contexto por las redes sociales y pelear contra todos. Eso no es contender bíblicamente, eso es ser contencioso y es espiritualmente pecaminoso. Dice el versículo 12... Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes. Cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma, su propia vergüenza estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre un lenguaje muy profundo poético ilustraciones realmente que, que hacen que nuestros pensamientos eh, se, se activen Judas describe justamente con imágenes que sus lectores podían comprender perfectamente bien. Nosotros tenemos que hacer obviamente, porque nos separa la cultura y el tiempo y el lenguaje tenemos que hacer un esfuerzo más grande pero seguramente los lectores originales comprendían muy bien las metáforas que él está usando y son cinco, observen, son cinco imágenes que Judas toma de la naturaleza para comunicar justamente la naturaleza de los apóstatas comienza por Escollos ocultos, interesante, ¿Eh? la primera oración entiendo que es la más importante porque transmite la peligrosidad de estos individuos, estos escollos, ¿eh? estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, una versión traduce son como arrecifes peligrosos, otra traducción dice así, estos individuos son un peligro oculto. ¿Mm? La idea es esa, justamente, es como un precipicio no visible o un acantilado ¿eh? Eh, de roca en el mar contra eh, la cual un navío podría golpear, estrellarse y hundirse. ¿Mm? La mayoría de nosotros tenemos... La idea eh, clara de lo que sucedió con el Titanic, ya hace más de 100 años. ¿Mm? Chocó con un témpano de hielo que era casi imperceptible. ¿Eh? Se dieron cuenta segundos antes y ya era muy tarde, ese enorme barco fue a lo profundo del mar. Así son estos individuos, dice Judas. Estos individuos son peligrosísimos, altamente Peligrosos. Claro que ellos no se presentan eh, así eh, como peligrosos, sino se presentan como amigables y carismáticos líderes cristianos ¿sí? con apariencia de piedad. Ellos son como el lobo en el cuento de Caperucita Roja que se disfraza como una tierna abuelita para generar confianza en caperucita pero finalmente para devorarse a esta niña y estos lobos tienen el propósito de devorar a las ovejas el versículo 12 dice estos son escollos ocultos en vuestros ágapes en vuestros ágapes si bien es la misma palabra para amor Aquí, en este contexto, no se refiere al amor, sino a las comidas comunitarias que la iglesia practicó en el primer siglo. Que se conectaba con la cena del Señor y se extendía con una comida de camaradería y de comunión cristiana. Así que estas personas participaban en la cena del Señor sin ningún temor, dice allí, cuando banquetean con vosotros sin temor es decir, la cena del Señor simplemente era un trampolín para luego continuar con el ágape y comer y saciarse. Eh, ellos participaban de la vida social, no espiritual, porque ya hemos visto que ellos no son verdaderos creyentes, ellos tienen una capacidad de camuflarse y de infiltrarse realmente. Ellos están en estas comidas con los creyentes, pero no tienen temor alguno de Dios, no tienen respeto por la casa de Dios, por las cosas sagradas, no tienen respeto por los símbolos sagrados, lo que representa la, la cena del Señor. Leí de un famoso pastor o falso maestro que dijo, Tomar la cena del Señor con Coca-Cola y papas fritas no es pecado, eh, faltándole el respeto, sin ninguna reverencia a lo que Dios eh, estima como algo sumamente sagrado, que es la cena del Señor. Ellos no tienen temor de Dios, dice allí, ellos banquetean con vosotros sin temor. Esa falta de temor de Dios es sumamente contaminante, es contagioso. Eh. Y ellos, ellos producen justamente con sus vidas esta capacidad de animar a otros a deslizarse hacia la impiedad. Sus vidas son una trampa para ovejas. Dice apacentándose a sí mismos. ¿Mm? Apacentándose a sí mismos. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción! Porque la, la palabra apacentándose es... Es la actividad de los pastores que se dedicaban a apacentar a las ovejas. Pero aquí la idea es chocante porque ellos se apacientan, se cuidan a sí mismos. ¿Mm? Enfatiza el grado de egoísmo de estas personas, de estos personajes. Ellos se habían infiltrado en las iglesias, eran, eran pastores... Ministros, falsos apóstoles, apóstoles itinerantes y llegaban a las casas donde funcionaban las iglesias y se camuflaban como uno más y participaban de la cena del Señor y en las comidas, pero ellos básicamente no tenían la intención de edificar la iglesia sino de apacentarse a sí mismos. Se habían infiltrado con una agenda peligrosísima. Su agenda no es la obra de Dios, no es la persona de Cristo, sino sus propios intereses. Lutero dice acerca de este versículo Viven sin cuidados ni temores y están convencidos de que el mal no los puede alcanzar. No alimentan a los corderos, sino que son los lobos que los devoran. Lo más probable que Lutero... Tenía en mente al clero católico romano cuando él escribía el comentario de la carta de Judas. Ahora Judas pasa a la segunda imagen. Observen. Son nubes sin agua llevadas por los vientos. Nubes sin agua llevadas por los vientos. Qué metáfora. Eh? Esta metáfora habla de la incapacidad de cumplir las promesas que ellos hacen. Sus ministerios son simplemente promesas huecas, vacías, porque son promesas, cosas que Dios no promete. Los falsos maestros usan las escrituras con una muy mala hermenéutica, la interpretan intencionalmente mal, la predican con fines de lucro, manipulan malintencionadamente las escrituras con fines propios y obviamente dice el versículo 16 adulando a, las, a la gente para obtener beneficio adulando a la gente para obtener beneficio estos hombres se presentan en cada reunión se paran frente a un auditorio hacia su gente predican sermones que son como horóscopos de las revistas, palabras huecas, ambiguas, promesas, que no se van a cumplir. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos. En tercer lugar, dice la palabra de Dios aquí, árboles de otoño sin fruto. Dos veces muertos y desarraigados. El mismo énfasis. La misma idea, la, el énfasis es la decepción que producen estos hombres. Lo que se espera de esos árboles y en ese tiempo, en otoño, nunca llega. Se debería observar en estos árboles, en esa fecha, fruto, una cosecha de frutas, pero nada, son estériles. ¿Y por qué son estériles? Porque están muertos, están muertos, dice allí están desarraigados, la idea es que no tienen raíces, son árboles muertos, no tienen forma de vida, de vivir, porque no tienen acceso a los nutrientes, al agua de la tierra, están allí, pero son árboles muertos, pero dice dos veces muertos, lo que indica es que no solo están espiritualmente muertos, sino que van a sufrir una segunda muerte, y probablemente, es muy seguro que esté hablando de la muerte segunda. Como menciona Apocalipsis 20.15, que es la muerte segunda, el lago de fuego. ¿Mm? Así que este pasaje asegura que a estas personas les espera el infierno. En cuarto lugar, versículo 13, dice son olas furiosas del mar, olas salvajes, ¿no? que arrojan como espuma su propia vergüenza, así que la metáfora ahora nos dirige al mar, ¿m? las olas poderosas, ¿m? echan una espuma en la, en la costa, en la playa, así es el ministerio de los apóstatas, Dejan suciedad, por donde pasan dejan desorden, caos, necesidad, desorden. ¿Eh? Puede indicar también que ellos alardean de, de poder como una ola poderosa, pero solo produce esto, caos, suciedad, inmundicia, desorden. ¿Eh? En último lugar dice estrellas, errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Esta metáfora nos lleva ahora del mar al cielo. Ellos son como estrellas fugaces que van de un lado a otro hasta que Dios los condene. Su castigo será para siempre, dice allí. Reservada para siempre la oscuridad. De las tinieblas ¿Mm? dice este verso: Costi King, a quien el Señor rescató del falso evangelio de la prosperidad, sobrino del televangelista famoso Ben Him. Hablando de este verso, él dice: Esto significa lo que realmente piensas, les está reservada la parte más ardiente del infierno, ninguno saldrá impune. Esa realidad debe rompernos el corazón y hacer que oremos por el arrepentimiento de aquellos que han caído en la trampa de estos falsos maestros. Estas personas son siniestras y están condenadas, pero hay muchas víctimas alrededor de sus ministerios, y eso sí debe generar compasión de parte nuestra. Sin dudas, la última palabra la tiene Dios. ¿eh? Conocía hermanos eh, que han salido, de, del error. ¿Eh? Conocí en una oportunidad a un gurú de la India, convertido ahora a Cristo, a otro que fue un curandero, un santero, otro que fue un mormón, un líder mormón, otro que fue un practicante, un banda, otro que fue un testigo de Jehová, militante. Sin dudas, el Evangelio tiene poder para salvar a quien sea. De las garras de estos hombres malvados, de estos falsos maestros. Sin dudas, Saulo de Tarso tenía todas las características visibles de un falso maestro. Pero miren algo que lo distingue a él, algo que él dice de sí mismo y de su pasado. Dice, primera de Timoteo 1:13, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Saulo, a diferencia de estos hombres, Saulo creía que estaba sirviendo a Dios. Y estaba autoengañado porque él estaba convencido que Jesús fue un engañador y que el cristianismo era un engaño y una herejía. Pero él dice, lo hice por ignorancia. Yo era un ignorante. Los apóstatas tienen otra condición. El apóstata es alguien que abandonó la verdad, que nunca abrazó la verdad y que ahora la rechaza abiertamente, abraza una mentira con fines e intereses propios. ¿Mm? Intereses que lo benefician solo a él. Rechazar la verdad es muy peligroso, eternamente peligroso. En primer lugar, porque uno puede rechazar la verdad y no saber que el próximo, la próxima hora es la hora de la muerte y perderse eternamente. Uno no sabe qué será de la vida y si uno tendrá otra oportunidad. Pero rechazar la verdad es muy peligroso, muy peligroso, eternamente peligroso. Dice segunda de Tesalonicenses 2.8. Y entonces... Será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Se dan cuenta? No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y luego dice, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Es muy peligroso rechazar la verdad, eternamente peligroso. Yo te diría, en esta noche, si estás escuchando este sermón, y todavía no te has entregado de todo tu corazón a Cristo, que lo hagas, que no dejes pasar un día más, ni una hora más, que vengas a Cristo de, con todo tu ser, y le digas, perdón por mis pecados, dile así, perdón por mis pecados, Cristo, sé mi Salvador y mi Señor, vengo a ti, ¿a quién más? ¿Quién otro tiene palabras de vida eterna? Ven a Jesús con fe, a sus brazos, ven a Jesús a sus pies, ven al resucitado, ven ya, mientras haya vida, ven, en confianza absoluta en su obra, en la cruz, a tu favor. Él murió por el pecador, y tú eres un pecador, y yo soy un pecador. Ven, deja tu justicia allí, abandona tu amor propio, tu egoísmo, deja tus pecados y ven a Cristo. ¿Eh? a pedir perdón y a recibir vida eterna. Es tan peligroso rechazar la verdad. Porque cuando rechazamos la verdad abrazamos el error. Y eso es peligroso, eternamente peligroso. Ven a Jesús. ¿Mm? Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por la descripción que haces aquí de los enemigos de la fe. Padre, tanta Tanta, tantas personas han sido perjudicadas por estos hombres. Pero Padre, también sabemos que el Evangelio es poderoso para arrebatar de sus manos, de sus ministerios, de su influencia. A personas, Señor, por el poder del Evangelio, cuando escuchan la verdad, Señor. Oramos, Padre, para que nos guardes a nosotros, tu pueblo, para que nos ayudes a predicar el Evangelio a toda criatura, aún a los que están enredados en esta clase de errores, de herejías y con herejes. Oramos en Cristo Jesús. Amén.